0: Almeia podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo Com a apresentação de Fernando Miragaia, esse que vos fala E direção de Sérgio Carvalho Começa agora mais um Autorama, o mundo dos carros em podcast Coloca o cinto, vira a chave e aumenta o som o episódio de hoje tem a avaliação do Toyota Corolla Cross e sabia que o SUV já vende mais que o famoso sedã que lhe empresta o nome? É, eu vou explicar também por que a nova geração do elétrico Chevrolet Bolt vai demorar a desembarcar no Brasil. No momento KBB, um estudo recente mostra que os aumentos dos preços dos carros zero quilômetro estão esfriando. Já os reajustes dos semi-novos e usados, vou deixar para o Hector Vieira contar daqui a pouco. No quadro retrovisor, o Jeep que foi sonho de consumo nos anos 90 e que virou febre entre jogadores de futebol e pagodeiros. E lembre-se que você escuta o Autorama em diversos aplicativos de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Ao se inscrever nos nossos espaços nesses canais, você vai ser avisado toda vez que tiver episódio novo. Também tem o nosso player no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br. E aproveite para nos seguir e nos curtir nas redes sociais, Instagram, Facebook e nosso canal no Telegram, onde você confere as fotos dos carros que eu falo aqui. Sérgio, engata a primeira, vambora! Começa o programa ao volante do Corolla Cross, o modelo que surfa na onda do nome famoso do sedã, mas na carroceria que todo mundo quer, utilitário esportivo. E o SUV já tá cheio de marra, sabia? É, rapaz, não respeita os mais velhos não, o Corolla Cross foi lançado em fevereiro e agora em agosto já passou o parente mais velho em vendas, por poucas unidades. Tudo bem, vamos combinar, mas não importa, foi o Toyota mais vendido do país no mês passado, em agosto, com quase 4.800 unidades emplacadas, segundo os dados da FenaBrave, que é a entidade que reúne as concessionárias do país. Bem, mas como é que esse Corolla Cross anda? Jornalista é bicho desconfiado e sempre com senso crítico aguçado, às vezes até demais. Então a primeira vez que eu vi um Corolla Cross eu pensei, esse carro não é nem Corolla nem Cross. Em parte eu estava certo, mas seria uma injustiça taxar o SUV dessa maneira. Lá dentro do carro fica claro de cara que o Corolla Cross se vale das melhores virtudes do sedã. O banco do motorista é confortável, pacas, você tem uma cabine muito bem pensada, os comandos bem posicionados e o volante, que é igual ao volante do sedã, tem um ângulo de ajustes na medida. Então, encontrar a posição de dirigir é fácil e essa posição é baixinha e mesmo que você regule o banco até a altura máxima, não se tem aquela sensação de estar no jipão como o Compass ou como o Volkswagen Taos, por exemplo. Porém, dois detalhes desagradam logo de cara. Um, o acionamento do freio de estacionamento por pedal, coisa de americano que o brasileiro nem está acostumado. Podia ser um freio eletrônico, né Toyota? Em segundo lugar, as colunas traseiras são largas e o vidro pequeno, o que cria um ponto cego bastante incômodo para o motorista. Enfim, eu avaliei a versão XRE, que é a topo de linha, na gama com o conjunto a combustão do Corolla Cross e no desempenho o SUV mostra que foi beber mesmo lá na fonte do sedã claro que o motor é o mesmo, né? o 2.0 aspirado com injeção direta e até 177 cavalos de potência mas é que o comportamento ao volante lembra muito o do sedã você sente a disposição do motor logo de cara com acelerações boas e bem parecidas com as do Corolla tem o câmbio automático do tipo CVT com 10 marchas simuladas, que ajuda muito nesse desempenho e nesse comportamento confortável que eu destaquei, mas também ajuda nas comparações inevitáveis com o sedã. As acelerações do Corolla Cross, apesar de demonstrarem essa força e disposição, são bem suaves, como no Corolla, como no irmão mais velho, vamos dizer assim. Andei com SUV na estrada também e a percepção de conforto se manteve. O Corolla Cross desenvolve bem, faz ultrapassagens boas quando se pisa mais fundo no pedal, o motor não esguela e o câmbio não fica uma eternidade segurando giros lá em cima, como é comum nos câmbios CVTs. O isolamento acústico também contribui muito para uma cabine com ruído controlado e essa percepção de conforto no rodar. A boa construção que se espera de um Corolla também está nesse utilitário esportivo. O modelo é preciso e obediente nas retas e nas curvas. Claro, a carroceria oscila um pouquinho mais, já que é mais alto, mas não passa qualquer sensação de que vá desgarrar da pista. Inclusive, achei ele bem mais firme em algumas situações que o Compass, que é seu rival direto. Em contrapartida, o acerto da suspensão do Corolla Cross visivelmente privilegia o conforto. Você passa nos buracos e quebra-molas e sente muito pouco solavanco na cabine, diria até que ele é, filtra melhor que o sedã. Isso é bom, mas compromete o seu lado cross. Lembra que eu disse que era meia-verdade o juízo prematuro que fiz desse carro? Não era nem Corolla nem Cross? Pois é, ele não é tão robusto para encarar aquele trecho de terra ou mais acidentado como o Jeep, obviamente. Até porque esse Corolla Cross é baixo e tem só 16 centímetros de distância do solo, quase o mesmo que um Volkswagen Gol. Então, uma estradinha de terra para o sítio, aquela estradinha mais inocente, está mais que suficiente para saciar o ímpeto aventureiro, qualquer ímpeto aventureiro desse crossover, ok? Além disso, não espere um carro muito econômico, com mais etanol no tanque, eu consegui médias no trânsito mais pesado da cidade de 5,6 km por litro. Em trechos mais livres ainda, na cidade marcou 6,7 e na estrada chegamos a 9,5, bem normal e um pouco abaixo das medições do Inmetro. Lá no Telegram, além das fotos do Corolla Cross que eu dirigi, você vê os dados de consumo, potência, torque. Desse carro, ok? O Corolla Cross nessa versão XRE também não empolga muito, sabe aonde? Na lista de equipamentos. O que, que dá para destacar nele? Sete airbags, ar-condicionado automático, retrovisores rebatíveis eletricamente, sensor de estacionamento traseiro, sensor crepuscular adoro esse nome aquele sensor que faz o farol acender so, sozinho ali no túnel ou quando começa a escurecer e rodas diamantadas aro 18. A central multimídia é igual à do Corolla Sedan, tem tela de 8 polegadas, destacada do painel e conexão com Android e iOS, além de câmera de ré. Mas, mais, 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 padece daquele mal dos sistemas multimídias da marca japonesa. As respostas são lentas aos comandos e o layout é pouco intuitivo. O acabamento interno do Corolla Cross é justo e caprichado, só não tem aquele ar de requinte que se encontra no sedã. Agora, não dá pra negar o bom espaço que o SUV oferece na frente e atrás. Além disso, o porta-malas agrada bastante com 440 litros de capacidade e um bom vão de abertura ali para colocar as bagagens. É bem equipado? É, só que essa XRE custa 157 mil reais, mereciam uns itens a mais, né? Equipamentos de condução semi-autônoma, por exemplo, só estão nas versões híbridas do Corolla Cross, que são bem mais caras. Essa versão XRE não tem nenhuma telinha digital bacana no quadro de instrumentos. A desse carro é de 4 polegadas só. Enfim, esse é o grande pecado do Corolla Cross. Por falar em carro caro para o que oferece, hoje tem momento KBB e com talvez uma boa notícia com relação aos carros zero quilômetro. Agora, se seu negócio é semi novo e carro usado, calma. O Hector Vieira vai explicar melhor. Conta aí, meu amigo.
1: Fala, mira. No momento que a bebê de hoje, eu trouxe o levantamento quentinho que nós soltamos sobre o comportamento de preços dos carros em agosto. E olha, aparentemente, os preços de carros zero quilômetro estão experimentando aí certa estabilidade. Isso não significa que eles estão baixos, é claro, está né? todo mundo vendo o quanto o carro zero quilômetro está caro, mas a variação média mensal de preços está menor, abaixo de 1% ou 0,23% para o mês de agosto para ser mais exato. Na verdade, o monitor de variação de preços da KBB vem mostrando que os preços dos carros seminovos e usados é que vem tendo variações maiores. Aqueles com até 3 anos de uso tiveram um reajuste médio de 0,92% em agosto, e os usados entre 4 e 10 anos subiram 1,46%. Isso significa que os carros seminovos já acumularam alta de 10,15% e os usados mais velhos de 15,31% nesses 8 meses de 2021. Tá complicada essa situação dos preços, né, Mira? Mas era isso que eu tinha para vocês aqui hoje. Valeu e um abraço para você e para os ouvintes do Autorama. Põe
0: complicado nisso, Hector. Tá preocupante até. Não diria só complicado. Né? Vamos ver se ainda para os próximos meses, Hector, esses reajustes diminuem para os seminovos e usados. né? Mas nessa variação... Você quer ter o preço mais fiel do seu zero quilômetro, do seu seminovo ou do seu ousado? É lá em www.kbb.com.br. A KBB Brasil é a maior e melhor plataforma de preços de veículos do país. Hora de falar de carro elétrico e carro elétrico que vai demorar a vir. Uns episódios atrás eu contei que a nova geração do Chevrolet Bolt entrou em pré-venda em versão única por R$ 317 mil reais, e até essas 20 unidades desse lote inicial aí de reserva já foram vendidas. Pois bem, a previsão é que as primeiras entregas do carro elétrico da GM acontecessem em setembro, mas vai atrasar. Isso porque a produção do Bolt lá nos Estados Unidos está paralisada. E a GM, a General Motors, já avisou que só vai retomar a fabricação do carro quando a LG resolver um problema com as baterias. Pois é, a LG tenta resolver esse problema nos módulos das baterias de alta voltagem que são fornecidas pela empresa coreana. É que já ocorreram casos de incêndio nos Estados Unidos quando essas baterias são carregadas em sua totalidade ou próximo disso. A GM do Brasil, inclusive, já faz um recall dos modelos antigos do Bolt, ano 2020, para um ajuste de configuração do carro e futura substituição da bateria de alta voltagem. Bem, enquanto a LG não der seu jeito, nada de Bolt novo, nem lá, nem aqui. Uma pena, porque eu dirigi esse carro, contei aqui no Autorama como é que é dirigir essa primeira geração do Bolt. É muito legal, é um carro bem interessante, bem disposto e criou uma expectativa aí para esse novo Bolt. Vamos aguardar. Nos anos 90, teve um SUV que era sinônimo de carro de gente famosa como jogadores de futebol e astros de pagode meloso. Ajeita o espelho aí que tem mais um quadro retrovisor no pedaço. Sérgio, volta a fita! Pois é, os anos 90 marcaram as retomadas das importações de veículos e um dos carros mais emblemáticos foi o Jeep Grand Cherokee. Foi um sonho de consumo bem distante da classe média, até porque virou figura fácil na mão de craques endinheirados do futebol e de pagodeiros que não saíam das paradas de rádio da época. Aquele pagode de lerererê, ledededê. Oh, bem, ainda bem que eu não seguia a carreira de músico, né? Se eu dependesse da música para sobreviver, eu tava ferrado. Enfim, gosto musical à parte, esse para mim é um meu SUV preferido de todos os tempos, é verdade. Estilo bem robusto, quadradão, retilíneo, lindo, 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 jipão raiz. Essa primeira geração do Grand Cherokee é linda e foi apresentada mundialmente no Salão de Detroit de 92 e foi o primeiro carro da Jeep já sob o domínio da Chrysler, que tinha comprado a American Motor Corporation, dona da marca, cinco anos antes. Esse Grand Cherokee já tinha a estrutura de monoboco, algo bem peculiar para o segmento, lembre-se que modelos dessa época como Chevrolet Blazer, Ford Explorer e Nissan Pathfinder eram montados sobre longarinas. A robustez do Grand Cherokee era garantida pelo eixo rígido na suspensão tanto dianteira quanto traseira e também pelo sistema de tração 4x4 e, claro, pelos motores que, como sempre, eram bastante bem dispostos. O Grand Cherokee aportou em terras brasileiras em 94 por importação independente com o 5.2 V8 de 212 cavalos. A importação oficial só começou em 96, e além desse V8, tinha a opção com 4.0 de 6 cilindros em linha e 190 cavalos. Era completasso também, tinha bancos de couro perfurado, tinha um monte de equipamento que era raro ainda, em até em carros mais caros aqui no Brasil, e tinha até detalhes do painel que imitavam madeira. O porta-malas, para não esquecer, era gigantesco. Em 99, infelizmente o mais legal dos Grand Cherokee deu lugar a uma nova geração, vinda da Áustria. Uma pena, esse Grand Cherokee deixou saudades em mim e em muita gente famosa. E chegou a hora de estacionar com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e reforço mais uma vez o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts, ou no seu aplicativo preferido, e nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, e no nosso canal no Telegram, totalmente gratuito, e onde você confere as fotos de todos os carros que eu falei aqui, Corolla Cross, Gran Cherokee, Raiz, e também do Chevrolet Bolt, ok? Um grande abraço, até a próxima, continue usando máscara, continue se cuidando, e acelerando de casa, tchau, tchau!